0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 132 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen Helge. Vi sidder ved det grønne klæde. Håber, det er jo grønt. I dag det er det lyser grønt. Og for dem, der kigger med på YouTube-version, der vil de se, at vi har det grønne klæde på, fordi vi jo i dag skal samtale, diskutere lidt om den regnskabssæson, som er overstået, om den har svaret til forventningerne, og om de karakterer, som jeg jo subjektivt har delt ud, om du deler min opfattelse af det, eller din opfattelsundsyn. Så allerførst heller hvis du sådan ligesom skal opsummere vil det være passende, at vi afspiller Champagne-galoppen, når du kigger på regnskaberne?
1: Ah, Champagne-galoppen er så meget sagt, men jeg vil sige, at det vil måske være passende med sådan en kølig rosévin, som vi kunne sidde til banelægen til, og, og, og faktisk sådan rimelig roligt at tænke på de her regnskaber, der er kommet.
0: Hvis jeg regner de her karakterer ud fra de her selskaber. Jeg giver ikke karakterer for alle 25. men jeg regner ud for de her selskaber, så lander jeg på 5 25. Det får jeg ved at komme på de enkelte karakterer, og så regne midtpunktet der, hvor jeg giver inden for et interval 5 25. det er vel overordnet set Helge, ret godt, er det ikke det?
1: Jo, nu er det faktisk ikke den skala, som jeg kender mest til. Jeg har jo den gamle med 13-skalaen der. Så men det her ligger som en middelkarakter. så så vidt jeg husker.
0: I gamle dage, der vil man jo sige, at hvis man havde sådan en middelkarakter, så er det okay, men øh, der er jo gået lidt inflation i det, siden du og jeg vi gik i skole, og hvis øh, en betydelig del af dem, der går til eksamen, de skal have topkarakter 12, så må man jo sige, at så er øh, den her karakter måske lidt under det, som de fleste de havde håbet på, og satte næsten op efter. Men lad os gå lige på. Jeg synes jo, at øh, Carlsberg, de leverer øh, anden kvartals bedste regnskab. Carlsberg, de er god til at skrue op og ned, når det er sådan, der er gode muligheder for at sælge øl på caféer, restauranter, popper og til arrangementer, så er de gode til det. Hvis de sælger lidt mindre, eller hvis der er covid-19 eller nedlukning, så er de gode til at skrue lidt ned for deres markedsføringsindsats. De er gode til at tilpasse deres forretning, og så er det vel sådan, at investorerne de har taget udgangspunkt i, at de kommer ud af Rusland, og sådan er det nogle gange bare. Det er et vilkår. Er det ikke sådan, her
1: Jo, det er, og de er vist kommet bedre ud af, ud af Rusland, end man havde regnet eller frygtet, øh, da det, det hele opstod her. Så øhm, ja, nu må vi se, hvad det ender med, på, med på det i Rusland. Men øh, ellers har du ret i det der med fleksibiliteten, og det er fantastisk godt, at man kan skrue op for ølhanerne, øh, når der er behov for det, og man kan ellers tilbageholde øh, noget af den, sin produktion, og så kan man sælge
0: det løbende senere. Det er jo ikke for at fremhæve nogle produkter, man kunne ligesom sige, at Carlsberg, drikker en grøn Tuborg, når vi sidder her ved det grønne klæde. ISS bevæger sig stødt fremad. De kender spillereglerne. Jakob Orb Andersen kom og blev ikke fundet fedt en i Danske Bank. Jeg har sagt det tidligere. Jeg synes, han er god til spillereglerne. Stille og roligt, så forbedrer han ISS. I 2017-18 stykker, der tog de desværre en kontrakt ind med forsvarsministeriet, som de er kommet ud af igen. Det var en stor fejl. De tog en stor kontrakt, stor kontrakt ind med Deutsche Telekom, som stadigvæk er underskudsgivende, og på trods af de her ting, jamen så leverer ISS vel noget, der får investorerne til at håbe på, at man fra med 2023 eller senest 2024 kommer over 5% i markedet igen, og det vil egentlig sige, at turnarounden den er fuldført til den tid, er det ikke det?
1: Ja, det kan vi i hvert fald håbe på, og det her med, at, øh, man, at det er jo en servicevirksomhed, så de på den, på, 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 og derfor er de ikke så hårdt ramt af, af de, den her voldsomme inflation, fordi den er jo ikke sket i så stort omfang på det lønområde så det er en meget løntum virksomhed, og der er rigtig, rigtig mange ansat, både til rengøring og overvågning og vagt og så videre. Ikke? Så øh, jeg vil sige, at det, jamen det er godt for de ISS-aktionærerne ja, derude og potentielle aktionærer i den her aktie, fordi det har været nogle meget, meget svære år.
0: Man kan sige, at ISS er ikke faldet i inflationsfælden, den fælde, der gør, at man har solgt noget uden at være sikker på, at man har afdækket sin input side.
1: Det har man kun fordi man er en servicevirksomhed, og det, der, er, der er en del og man især over hele verden der kunne gøre. Der er jo ikke noget varekøb, der er ikke det store transportomkostning osv.
0: Så ISS får en 10'er for mig, og det gør Novo Nordisk også. Novo Nordisk, de en opjustering, det var... Novo Nordisk, ingen over ingen ved siden af. Novo Nordisk, de gør det bare gang på gang på gang. Imponerende, alligevel så falder aktiekursen med 10%, men det skal man vel ikke være særlig nervøs over, skal man det heldigvis? Nej, det har vi snakket om før,
1: det her med, at der kommer et eller andet i en højspændt aktie, så hvis det er, må man sige, at Novo er, og der kommer et eller andet, som kan forskrække investorerne. I det, det tilfælde har det været inden for fedme, hvor man underleverandørene ikke kunne levere det, som Novo havde brug for. Men vi skal jo bare tænke på, at vi jo først lige skrabe lidt i, i, i mulighederne for, inden for fedme. Altså der er vist nok 200.000 patienter, der får med, med medicin mod fedme, men der vendtes jo op mod 100 millioner i, i 2030. Ikke? Så det virker faktisk lige gået i gang. Og de har noget godt på lager. Øh, øh, der har lige været fase 2-forsøg med Semaglutid og et andet stof, og det, det, det tegner til virkelig lovende at kunne blive en, en, et stærkt potentielt indtjenende middel med en lang sikkerhed for novo, hvis de går, klarer det godt i fase 3.
0: Af andre selskaber, som jeg synes har gjort det rigtig godt, der synes jeg, der har været et vist comeback til Koloplast, som jeg har på en fjerdeplads. Jeg synes, at Koloplast de seneste kvartaler har leveret lidt usikkert. Der jeg lidt med væksten og profitabiliteten. Men jeg synes at her i anden kvartal, der ser det ud som om, at Koloplast kan være lidt på vej tilbage. Er du enig eller uenig i
1: det? Jamen, det er jeg helt klart enig i. Altså, man kan justere på tingene, og så er man jo nok lidt forsigtig med guidning. Og man kan også være... Jeg vil nok sige, hvis jeg sad som CFO eller og man havde en hel regnskabsafdeling bag sig, så, så ville jeg sidde og være meget, meget nervøs for ikke for det, man, de tal, man kendte, men de tal, man ikke kender, når man skal ud og, og prøve at guide på tingene. Det er ikke nemt i de her tider, hvor længe det bliver de høje råvarupriser ved, og hvad med transportpriser og alt muligt. Det, men jeg synes, Kåleplads klarer det rigtig godt. Det er også en god, gennemorganiseret virksomhed. Det eneste problem er, at jeg synes, den er for dyr aktie og det kan man så mene med, hvad man vil men altså, der er også køber til den slags ude i den store verden
0: langsigtet heller så bliver du godt kvalitet det koster det, det for, ja,
1: ja, og det
0: fornægter sig ikke G en stor nord får efter min karakter på et syvtal det gør de, fordi at de denne her gang har leveret bedre end forventet og bedre end frygtet de sidste tre To-tre gange, der synes jeg, at GM står og når, de har dummet sig. De, jeg synes, at øh, deres kapitalanbringelse med SteelSeries, det kan godt være, det var, ikke var en fejl, men det var en mistiming. Æh, de brugte 8 milliarder kroner på det tidspunkt. Og jeg synes at ja, de har leveret for usikkert. Deres lanceringer inden for høreapparater har været udskudt, og de kom for sent og blev opmærksom på, at der var problemer med at få sourced chipsene til deres headsets. Og meldt ud. Og, og, og meldt ud også. Så kom der øh, jo, øh, efter de har leveret en to-tre meget ringe præstationer, synes jeg. så kom der øh, på inden for 20 minutter to nedjusteringer fra Sonova og Demand, og så var energien jo trukket lidt ud af, at GN Store Nord skulle levere dårligt igen. Og jeg synes faktisk, hvis man kigger på selve regnskabet, så er der faktisk opløft nogle momenter, at jeg giver en syv.
1: Ja, det jeg kan faktisk sagtens så, så stort at gøre det, og, men jeg tænkte også, at nogle af konkurrenterne kom med dårlig regnskab, og det er synd for GN, hvis de kommer med et godt regnskab, og det gjorde de altså.
0: Det giver også en syre til F.L. Smit. Smit hæver forventningerne. det gør de, fordi de øger forventningerne til omsætning inden for mining, og mining kommer til at udgøre 75% fremadrettet. Cement har jo været, de har haft cementeret benene i en dårlig indtjeningsudvikling en dårlig omsætningsudvikling inden for cement, men mining fremadrettet kommer til at udgøre tre fjerdedel, og man kan vel ikke tale grøn omstilling uden at man kan sige, at F.L. Smith kan komme til at spille en rolle, dels ved at gøre cementindustrien grønnere, og dels også ved, at man skal jo investere i miningindustrien, for at have nogle af de materialer, der skal bruges til elbiler.
1: Ja, i høj grad. Og hvis man ser på den lange trend, hvad er det, vi næsten alle sammen er overbevist om? Ja, vi bliver ved med at have nogle høje energipriser, øh, gas og så øh, er vi enige, nogenlunde enige om, at råvaremarkedet, øh, i de hårde metaller og alt det her, at det det der er, vil komme stor efterspørgsel. Og især, hvis der er nogle lande, som lige pludselig øh, Rusland, øh, man ellers, ikke skal handle med, og det er måske også Kina, så ser man så, så om andre steder, så kan det være, at der kommer mere gang hele miningindustrien i den resten af verden.
0: Og der kan man jo sige, at for mining, det drejer det jo sig om, det kan godt være, at der findes nogle råvarer, nogle metaller i Rusland og Kina, men hvis det er svært at finde dem der, eller kan man det er politisk de no-go, så skal man investere nogle andre steder. Og det er jo noget af det, som F.L. måske, kan drage fordele ja. Jeg giver også et subtal øh, til Jyske Bank. Jeg synes, Jyske Bank har nærmet sig investorerne de sidste øh, kvartaler. De er blevet mere skarpe på guidance. De ser ud som om, de kærer, de bekymrer sig mere om investorerne eller synes, at investorerne er mere interessante. Det klæder Jyske Bank udgangspunktet, det var også for nogle kvartaler siden et indtjeningsniveau, som var alt for lavt og en omsorg for investorerne, en interesse for investorerne, som var under det, som man synes, Jyske Bank burde kunne præstere.
1: Ja, så en anden ting, som jeg tror er væsentlig, og det ved du mere om, end jeg gør, det var i regnskabet der, der var, var man må sige, man må ikke, no, ikke tage tab i, i særlig stort omfang, og det er jo altså altid noget, der pynter på et bankregnskab. Så hvis man har nedskrevet tidligere, skal man jo tilbageføre det, og det, det var der vist noget om med, med Jyske Bank. Jeg skal lige sige, at det er meget sjovt, at Jysk Bank, jeg hører nævnte, jeg har sådan en Danske Bank Facebook-gruppe, og jeg bliver deprimeret, hver gang jeg gå ind, de, de skælder alle sammen ud på den aktie, de alle sammen har. Så dem, der sidder og diskuterer det Og da det regnskab fra Jyske Bank kom, så, så var en, der skrev, hvorfor kan Danske Bank ikke bare gøre det ligesom Jyske Bank? Så, så der er nogen, der har bemærket, at det har været et godt regnskab.
0: Det er altid godt at lære af dem, som gør det godt, og lad det være inspirationen sendt videre herfra. Vestas, jeg giver dem et flertal, de, de skuffer faktisk på stort set alle underpunkter i deres regnskab, men Forholdene helge. Udgangspunktet er også dårligt, må man sige. Ah, de bevæger sig jo i en verden, hvor jamen, alver, altså, det
1: er jo, de bliver jo ramt alle steder. De bliver jo ramt på produktionen. Hver en eneste lille del, der indgår i en vindmølle, den er stedet ganske voldsomt. Så skal de her ting transporteres fra Kina og Vietnam, og hvor de ellers bliver produceret. Jamen, de bliver ramt virkelig hårdt. Og det, vi med rette kan sige om Vestas og vi sagde mange gange, hvorfor i verden begyndte de ikke meget tidligere at melde de her problematikker ud. De kom alt for sent i gang med det. Og nu har de så meldt ud i år, så vi havde en forventning om, at regnskab lød dårligt. Og det så vi også fra Simens og de andre gutter i den branche
0: Vestas øh, gør jo sådan set det, som markedslederen, som man forventer af dem. Markedslederen skal gå foran, og på kort sigt så betyder det to ting. For det første, så skal de formentlig øh, acceptere, og investorerne skal acceptere, at de får færre af de ordre, der er derude. Og så den anden ting, og det er faktisk ikke noget, Vestas gør ved. Jeg synes, der er for få ordre. Jeg synes jo, at den her grønne omstilling, den går alt for langsomt. Jeg synes, det tager alt for lang tid at få projekteret og godkendt en lang række af de her anlæg. Jeg synes da bare, at man skal lade sig inspirere af det, som vi har haft op og vende rigtig mange gange. Det tog politikerne 3, 4, 5, 6, 7 dage at finde ud af, at vi frem mod 2023. Der skal vi have forsvarsudgifterne til at udgøre 2 af BNP. Altså skulle vi ikke prøve at sætte fuld gas på den her grønne omstilling, og så se at få nogle projekter op og køre, der kan få den her grønne omstilling til for alvor undskyld mig udtrykket og flyve?
1: Fra en idé til et projekt, når det er med vindmøller at gøre, så kan det gå op til otte år, inden det bliver en realitet. Og vi har altså også det problem, at infrastrukturen, øh, skal, strømmen skal jo løbe gennem nogle ledninger øh, over he, hele Europa, og alt det der, det er, den er enormt dårlig i, i Danmark. Er den dårlig, men den er endnu dårligere i Tyskland. Ikke? Så det, sp, det hele skal jo spille sammen. Så det er jo nok grunden til, at det, det, bliver, det kommer ikke til at gå så stærkt, men vi må håbe, når det her, der er sket med, Rusland rykker ind i Ukraine, og vi skal rykke mere over på andre energiere, Kilder, at vi kan måske kort det 8 år ned til fem år. Det ville jo være fantastisk godt.
0: Det ville være en rigtig god idé. Det er en god idé her med at give videre. Jeg var med i et program under Danmarks Radio Guld og Grønnes Skove for et par uger siden. Og lige inden jeg kom på, der var der en, der undrede sig over, hvorfor er der ikke flere investorer, der investerer i den grønne omstilling? Hvorfor kommer alle investorer ikke deres penge ind i grønne omstilling? Det er jo ret simpelt heldig. It's the economy, stupid. Det handler jo om, at skal man komme alle sine penge ind i Vestas, Ørsted og de andre børsnoterede selskaber, så skal man jo kunne se en investeringscase. Fordi i morgen, eller måneden eller om tre måneder, så skal man jo stå til regnskab for investorerne, og så skal man forklare, hvorfor alle de penge, man har anbragt, ikke har givet noget afkast, eller givet et større negativt afkast. Så det er jo egentlig ret simpelt. Så det handler om, at der er nogen, der skal til veje bringe nogle rammeaftaler, og så skal forudsætningerne for, at man kan levere de her gode resultater, de skal være det sted, Og det er de simpelthen ikke. Ja, der er rigtig mange derude,
1: og det må jeg med skam melde, som tror, at bare fordi man kører en aktie i Vesters, jamen, så har man investeret i en omstilling. Nej, man er investeret i en aktør, der er på en marked. Så hvis man vil gøre noget, så skulle det være at måske at give politikeren højere løn, <løn> eller, eller noget, alt muligt andet. Man skulle bruge sine penge på at agitere, for, for, for at, at der skulle komme meget mere grønt ø, omstilling i gang. Ikke? Det, det hjælper altså ikke at investere i selve aktien som sådan i første omgang.
0: Det er en af de der ting, som jeg samtidig ser, at nogen, der står lidt uden for aktiemarkedet, spørger, hvis nu jeg køber en aktier i Vestas, går de penge så til Vestas, og de, de penge, man køber, de går jo til den aktionær, der sælger dig den aktie, som du betaler for. Demand leverede, synes jeg, en lille nedjustering. Det var måske en lille smule uventet, men det var ikke nogen sensation. De leverer en nedpræcisering af EBIT fra Intervallet 3,6 milliarder til 3,9 milliarder ned til 3,5-3,8, det svarer til en nedpræcisering på noget, der ligner en 3 procent eller noget i den stil. Jeg synes, det er ret hårdt, som aktien er blevet straffet.
1: Ja, det er den, men igen, vi har snakket om mange gange, at altså, den er jo Tårnhøjt oppris, og den har jo haft en fantastisk udvikling sådan sidste år. Ja, jeg vil et lille stykke ind i det her år, ikke? Så jeg vil sige, at det er igen sådan en aktie. Der, man skal ikke fejle meget. Og vi har også snakket om, at vi er faktisk i et, et aktiemiljø lige nu her med regnskaberne, at jamen det er store.
0: Der er små, små afvielser, de kan blive til større kursbevægelser. Ja. Det synes jeg, at demand er en af dem. Det er vigtigt at understrege. Det er ikke en købsanbefaling. Det er ikke en salgsanbefaling. Hverken på demand eller på de andre selskaber, som vi samtaler om, som vi diskuterer, og som i dag får deres regnskabskarakter for aflæggelsen af anden kvartal. Vi kommer til den rigtig tunge ende, Helge. og den rigtig tunge ende. Jamen, der ser det jo desværre ud, som om Danske Bank, de hører hjemme. De har også i anden kvartal leveret det svageste af de større skandinaviske banker, og det skyldes to ting. For det første. Jamen så har de simpelthen bare et omkostningsproblem, de skal have de der omkostninger dramatisk lavere end der hvor de er for det andet, så har de altså haft en noget usikre rentehånd her i anden kvartal, hvor renterne jo har pisket op og pisket ned, og Danske Bank har selv brugt som undskyldning eller som argumentation, at når de er marketmaker på realkreditobligationer, så kan det godt være, at man får nogle risici på bøgerne, øh, som er en eller anden form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det samfundsansvar, eller et eller andet for at tilvejebringe den likviditet, der skal være på boligmarkedet. Men det er jeg bare nødt til at sige, for en stor aktør som Danske Bank, der er det ikke nogen gyldig undskyldning.
1: Øh, per, kan du forklare mig, hvad, hvorfor har dit et omkostningsniveau, der er meget større end andre, eller større end andres? Fordi jeg synes, når jeg er fuldt, jeg, jeg følger det som kund, Jeg kan jeg jo se, at de digitaliserer jo meget voldsomt, og har været rigtig gode til det, synes jeg efterhånden. Plus, at jeg kan jo ikke gå ind i nogle filialer efterhånden med, med penge, i danske banker, de, de har lukket og, 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 og rationeret, og der er ikke nogen kasse, hvor man kan komme ind og hæve og sætte ind. Så.
0: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det stadigvæk er et læks Estland, et læks den her situation, hvor man AML øh, ligesom skal være sikker på, at man kender sine kunder og ikke komme ud i en situation, hvor man gentager den der forfærdelige udvikling, øh, som har været, og som stadig rider banken og investorerne og aktionærerne som en mare. Og så er det jo også sådan, at omkostningsprocenten den er jo en afspejling af dels hvor mange omkostninger du har, dels hvor mange indtægter du har. Så du kan jo få omkostningsprocenten til at gå ned ved at reducere markant i dine omkostninger, eller også skal du få omkostningsprocenten. Det er et relativt forhold mellem indtægter og omkostninger til at gå ned ved at få dine indtægter til at stige dramatisk. Og jeg tror, at de nok er nødt til både at bruge speederen og bruge bremsen. Bruge speederen på indtægtssiden, men også bruge bremsen på omkostningerne. Så desværre må man sige, at Danske Bank leverer endnu et ringe regnskab. Jeg håber, at der er bedre tider forud. Lundbæk, dem har vi haft. Dem har vi haft øh, op på operationsbordet et par gange. Det så ud som om, at patienten havde det bedre. Øh, de kom forud for aflæggelse af deres regnskab med en opjustering. Den opjustering den svarede nogenlunde til det, hvor analytikerne lå, og derfor så gav den ikke noget øh, huraråb, som, øh, som man kunne sige, eller huraråb. Øh, men ikke desto mindre så har Lundbæk, de har altså desværre en, 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 en sær i en evne til at få jo selskade på sig selv, fordi i stedet for at fokusere på regnskabstallene, som var meget solide, i stedet for at fokusere på, at, at de har foretaget, at de var kommet længere i faserne med nogle af deres ting, sådan så de har lidt højere omkostninger nu og lidt lavere omkostninger senere, i stedet for at fokusere på, at når hedging af den amerikanske dollar løber ud, så vil vi i 2023 se et meget betydeligt dollarbidrag på et helt andet niveau end der, hvor de har dækket dem af. I stedet for at fokusere på, at de faktisk har haft et meget solidt salg i deres kerneprodukter, i deres migrænemiddel, Vyepta, jamen eller Vyepti, så skete der det, at så var fokus lige pludselig på et lille studie, de havde i Kina omkring sammenhæng mellem migræne og overforbrug af medicin, og det tog fuldstændig center stage. Det er trist at se på. Fuldstændig, og det var... Det var
1: kommunikationen omkring det var så, så dårlig, som den overhovedet kunne være. Man kunne jo lige så godt have forklaret, ligesom, hvordan sammenhængende var her. Nu troede alle jo, at det her havde noget med have til at gøre generelt. Men det var jo så en indikation på, om det nu virkede mod øh, hovedpine og migræne for i, at man har taget smertestillet med sin i længere tid.
0: Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, der var sådan lige begyndt at være tendenser til, at nogle af de der problematiske ting, som vi jo sand har haft meget op og vinde A og B-hold i, blandt investorerne og, for, og rigtig mange andre ting, så havde jeg faktisk håbet på investorernes vegne, at Lundbæk, de var kommet videre og havde lært noget af det her. Jeg synes, at de skal gå hjem, og så skal de simpelthen bare gentænke deres kommunikation og deres forventningsstyring.
1: Jeg kan sige, at ude hos de private investorer, der, der handler det rigtig meget på min platform. Der handler det rigtig meget om dels det her med, at de ikke rigtig har lykkes med at købe noget op, og så dels, at topchefen har, hvis en meget, meget stor løn, og så det her med A og B aktier. Altså, så der er flere ting i gryden. Det ligner sådan lidt en perfekt storm mod Lundbæk, som ellers, må vi sige, der er kommet bedre på vej end vi to havde regnet med tidligere.
0: Der er plads til forbedring, det er det opløftende selve præstationen, den er desværre noget nedslående. Ambo-helge 2019. Ambo foretager en strategiændring. De bestyrelsen de smider Lars Marker ud. Jeg tror, at en af årsagerne til, de smed Lars Marker ud i 2019, det var, at Lars Marker har fået meget indflydelse i forhold til bestyrelsen, og bestyrelsen var komfortabel med det. i hvert fald en af årsagerne. De vedtager en strategiændring. I får Gonzales ind, så sker der det, at bestyrelsen efterfølgende skriver under på otte nedjusteringer i dræk. Det er trist. Ja, det er,
1: altså er der en minus fem på, 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 på skalaen for kommunikationen og det, der er sket, altså manglende evne til at vurdere fremtiden. Det tyder på, at der er lidt råd altså fordi man har simpelthen kunnet regne sig frem til det korrekte tal, eller også prøvet, har man prøvet tidligere at smykke på tingene. Det tvivler jeg dog på, fordi vi så jo stort ind der sejt Gonzales side i et omfang, hvor vi var meget Og Så han har jo troet på de tal, som han selv har meldt ud. Ikke? Så ja, den er gået helt galt og kørt af sporet.
0: Det er noget, som vi jo tidligere har haft op og vinde, og så vi jeg husker, så var det afsnit 81 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi jo var rundt om det her insiderkøb, øh, som var på mere end 25 millioner kroner, så vidt jeg husker, som viste sig at være et falsk signal.
1: Så vil jeg så lige sige, at øh, brit Mælby, der er kommet derud nu som øh, administrerende direktør, hun har en stor opgave foran sig, men øh, umiddelbart synes jeg, hun så vælger det rigtige det der, som man nu gør, med, når man sejler et skib, der er ved at synke, så, så ser man, hvor får sig pengene ud, og så prøver man at lappe det hul, ikke? og så prøver man at reparere på skibet, mens det sejler. Og den, hun har en, en, vi skal være meget fokuseret på det, vi har, og ikke så meget på det, som, øh, som vi ikke har endnu, men det, som vi har brugt penge på, og til at lægge og råde med, som der måske var potentiale i, altså simpelthen kerne fra det den, der, det, om.
0: det lyder i hvert fald som en god idé at begynde at rydde op, og jeg ved ikke, om skibet er ved at synge, men der er i hvert fald ah, et det men... tydeligt tegn på, de tager vand ind, eller skibet ja. tager vand ind, og selve øh, den tilføjelse, der står på deres hjemmeside, Ambo Forever Forward, der må man sige, det, det er måske lidt en sandhed med modifikation, det er i hvert fald noget, der lyder som en som et, øh, umiddelbar statusopdatering. det lyder noget hult. Netcompany var et kvartals taber, de leverede væsentlige under på omsætning og på indtjening. Og så blev det brugt som argument, at de post-COVID-19 havde haft et ekstraordinært stort sygefravær. Det giver jo god mening, hvis det forholder sig sådan, at det er ekstraordinært, og det er forbigående, når det er sådan, at man har en situation, hvor man har nogle konsulenter, der skal lave noget arbejde. Og hvis, man ikke kan, hvis de har et større fravær, jamen, så bliver der jo sådan set skrevet færre regninger ud. Bliver der skrevet færre regninger ud, jamen, så er der jo mindre omsætning, og der er mindre indtjening. Men de bør vide, Helge, at det bliver til genstand for spekulationer. Er det nu også det reelle? Er det forbigående? Er der noget mere strukturelt udfordrende for Netcompany? Så jeg synes, Netcompany skal altså skal skalere noget op på deres IR-arbejde og fortællingen om, hvad selskabet de kan.
1: Ja, og jeg vil sige lige det her med, at de skulle være ekstra hårdt ramt derude. Så jeg tænker, hvorfor skulle de... Jeg kender jo masser af de her konsulentvirksomheder rundt omkring det. Jeg ser der ikke nogen steder, at de klager over, at efter covid her, så, så har de større sygefravær end, altså, end normalt. Så der, jeg tror, der er noget strukturelt i det her store sygefravær, og det er måske også det, man hører lidt på vandrørende. Det, de har jo haft vand... Vi travlt under covid og skulle organisere det med hjemmearbejde og alt det her, men de har jo fået masser af ordre på i hvert fald digitaliseringssystemer til hele det der med vacciner og sådan noget. De har virkelig haft knald på med det. Så det kan jo godt være, at der er nogle medarbejdere, der er blevet lidt stresset undervejs.
0: Jeg håber, at det viser sig, at den skepsis ikke er berettigt, og de næste par kvartaler, at de kommer tilbage på sporet, og så er det vel også sådan en når et selskab vokser så vildt og voldsomt, som de gør, når de breder sig ud og ikke kun overvejende skal være i Danmark eller overvejende skal være i Skandinavien med Danmark og Norge, men de er nu også, at de meget skal være i England, Holland, Grækenland, at de skal være mange steder, så de vækster både i højden og i bredden, kan man sige. Så, så det er jo også en, en, en stor integrationsopgave, så man kan sige, de der ting, som man skal holde øje med, det er HR og det er IR. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsted i 132 Ministeringspodcasten med Hans og Larsen, en regnskabssæson, som i gennemsnit er blevet bestået med 5-25 i karakterer, men hvor der har været øh, en betydelig, øh, eller for mange synes jeg, mislyde i en regnskabssæson, øh, hvor det måske lidt er nogle af de dårlige regnskaber, der stjæler overskrifterne fra de selskaber, som faktisk har leveret øh, rigtig fornuftigt, og jeg synes jo stadigvæk, at overskrifterne er, at Carlsberg har probably leveret kvartals bedste præstation.
1: Ja, og største overraskelse faktisk, eller på den positive side. Novo var vi godt klar over, at de vil komme godt ud af starte under.
0: Tak fordi I fulgte med, og tak fordi I stadigvæk finder interesse i at høre en hel investeringsuge på en halv time. Vi ses igen og høres igen ved i næste uges afsnit 133 af Investeringspodcasten Hans for Lasten.